0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 大家好，欢迎回来我们节目。我是这周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。在节目开始之前呢，我要问大家一个问题，请大家想一想，你们公司最年轻的同事是几岁？最年长的同事是几岁？这中间又相差几岁呢？嗯、呃，我们公司最年轻的是一批活泼又有想法的攻读生小伙伴，他们应该就是二十岁出头左右。最年长的呢，就是我们第五百集的嘉宾，我们远见天下文化事业群的创办人高希君教授，他已经。八十七岁了，每天精神矍铄，很努力的，很积极的在吸收新知识。大家如果还没有听过我们第五百集 Mary 跟我们高教授的访谈内容，一定要回去听哦，好不好？好，所以我们刚刚说啦，我们公司最年轻的同事大概二十几岁，最年长的高教授呢八十七岁，这中间差了六十几岁哦。那你们公司的状况呢？阿工商时间 ，CEO 领袖高阶经理人最宝贵的一堂课程分享。远见天下文化领导影响力学院即将开课，我们邀请到郑崇华董事长、吴敏求董事长、宣明志董事长、林错误邱强博士首度授课。IBM 大中华区前董事长暨首席执行总裁钱大群来担任课程总导师，更邀请到红兰老师来担任客座教授。共八天的课程，大师亲授经营心法，以最前瞻的视野分享珍贵的实战经验。领导影响力学院第一期典范课程将于六到八月进行。实体线上课程各限四十个名额，最后席次即将满班，现在就到资讯栏点击报名上课，我们期待你的加入。我们这周的主题呢，就是要来谈混龄职场，也就是混合了各个阶段年龄的职场，从十八岁到八十岁，彼此不是祖孙，而是同事。好，我们在昨天已经谈到了整个台湾少子化跟高龄化的现况，但同时呢，这也是全球都在发生的趋势。我们不是在准备要迎接这个浪潮，我们是已经在浪潮里面了。昨天节目中哦，分享了一个人口学专家的观点。他指出说，全球人口都在高龄化，企业一定要很重视这个问题。其中有一个关注面向，就是职场劳动力的高龄化，应该要怎么应对呢？我们今天就来着重讨论这一点。我们要分享的文章呢，来自一位关注高龄劳动力的业界专家，他叫做保罗·艾文。他的身份是什么呢？他是。南加州大学老年学学院的杰出驻校学者，他同时也是米尔肯高龄化未来研究中心的董事长。这个机构呢很特别哦，这个机构是致力于促进高龄人才的福祉，并关注全球高龄化人口对社会各方面会带来什么影响。嗯，保罗·艾文呢，在我们《哈佛商业评论》上发表了一篇文章，叫做《无人退休怎么办》。那他在文中就指出哦。美国的现况呢，就是越来越多的美国人想要工作的更久一点，或者说呢，他们不得不继续工作，因为很多人呢没有存够退休金。那这个保罗呢就预估说，在不久之后、啊，劳动力将包括多达五代人，也就是说，从十八岁到八十岁都有人在工作。但是呢，整个职场文化却没有做出相应的调整，因此就产生了很多需要解决的问题。而且还有一个很严重的就是对高龄雇员会有年龄歧视。那台湾的听友听到这里哦，可能会觉得，嗯，台湾有这样子吗？因为这个现象可能跟台湾有一点不太一样。呃，如果听众朋友有听我们昨天的节目啊，我在昨天的节目就有分享一个劳保局提供的一个数字哦，在2022年底的时候呢，请领老年年金的平均年龄是 61.28 岁。这个平均年龄岁数、哦，比我们印象中退休年龄六十五岁还要年轻，也比隔壁的日本平均退休年龄是七十一岁还要年轻。那当然啦，我们辛苦工作了一辈子哦，想要早点退休，多过几天轻松自在的人生，这也很正常嘛。我们今天要来谈这个主题啊，不是说要强迫有能力过退休生活的人哦，一定要出来工作，不是这个意思哦，而是说台湾的退休年龄层偏低。不见得是因为每一个退休人员的退休金都已经存好存满，不是这样子的。其实有一部分原因在于职场存在年龄歧视，对于守龄的工作者并不友好。很多人其实是被迫退休的，或是说他们被辞职、被辞退之后就再也找不到工作了。还有一部分的人是已经退休了，但是因为一些原因。他们需要再返回职场，可是呢，很多职缺根本就不考虑四十五岁以上的求职者，所以他们根本找不到工作。另外，就是很多一线员工会遇到的低薪困境，不是只有年轻人会遇到，再出来找工作的熟龄朋友也会遇到这样的现象。我在准备这一集的时候，去查了一些资料，发现那个 Yes 一二三求职网在2022年的时候做了一个调查。这个调查是针对台湾在2020年12月4号推动中高龄者及高龄者就业促进法这一条法案上路之后，整个劳工市场对于这件事情有什么样的看法？那有百分之四十一点九的熟龄劳工表示呢，觉得这个法案。有助于改善职场的年龄歧视现象，但这也表示有百分之五十八点一的人，高达六成的人是觉得没有感觉的。所以，如果我们从这个视角来看，我们今天要分享的这篇文章，虽然是美国的一个状况，出发点不太一样，但是文章的讨论核心是在于说，我们整个工作环境跟工作文化对于高龄员工都是不友善的。而且呢，对于我们现在这个年龄层分布越来越广的这个现象呢，也是不够适应的。既然是这样的话，这篇文章的核心其实跟台湾社会的现状呢，也是不谋而合。那我们刚才有提到这篇文章的作者保罗艾文，他是这个。米尔肯高龄化未来研究中心的董事长这个机构呢很特别，就是都在关注一些高龄人才的就业福祉。那他跟这个机构的其他研究人员哦，就共同发展出一套所谓的长寿策略，想要帮助企业去打造这个呃能够符合多个世代共处一室的这一个工作环境。保罗艾文呢，在这一篇文章里面就有提到说，我们的大环境普遍存在年龄歧视的现象，大家都认为。高龄劳动者就是反应迟钝啊，身体很虚弱啊，哦，然后也不会新科技啊，就是拖团队后腿。但其实这些都是错误的刻板印象，尤其我们现在医学进步，养生观念很流行，很多人到六十几岁还是很有精神啊，很健康啊。啊、嗯，这也不是只是印象而已哦，这是有数据的。哦。就是根据史丹佛长寿中心的研究显示呢。今天我们要画出一个六十多岁的典型劳工样貌，是这个样子的。这一群人呢，他们身体健康、经验丰富，而且相对于比较年轻的劳动力族群，他们更容易对工作感到满意，对雇主的忠诚度也会比较高。此外呢，由于他们的经验还有人生的一些积累，年长的工作者呢，他们有更明确的工作动机。对人际关系的经营呢也比较熟练，而且呢也掌握更多精华的人脉。还有一点很重要的是，年长工作者大多乐于团队工作，也会比较积极，很乐意去分享在工作中学到的新技能。他们会比较愿意去询问、去学习，而且学到了之后也会比较乐意去跟别人分享。这些都有助于知识经验的传承。我这里补充一些台湾的现况做一个比照、哦，就是刚刚那个 Yes 一二三求职网做的调查，它的这个调查中呢，有一份是针对首领劳动力的调查，其中就有一题是专门问那些有雇佣首领员工的雇主。那结果显示呢，企业方面认为首领劳工有哪几项优点，在可以复选的情况下、哦，最高的就是稳定性很高，这一点高达 62.2%。也就是说，高达六成的企业雇主认为，首领劳工最棒的优点就是他们稳定性很高。第二高的占到百分之六十点五的是实务经验很丰富，第三高五十二点四是具有抗压性，再来是百分之四十七点二是有责任感。好，我们可以看到这个调查的结果跟刚刚保罗艾文提到的那些理论呢，都是相吻合的。其实，在我们台湾，我觉得。已经可以看到有一些企业蛮欢迎二度就业的嘛，开始会注重这一些熟龄劳动力，尤其是鼓励一些长期在当家庭主妇的妈妈。如果你的孩子已经长大了，就鼓励他们重新回到职场，跟社会多多有接触。那其实我发现啊，最近这个有一些求职平台也有做出一些调整，他们会在选项上多出。二度就业跟中高龄的选项，可以协助雇主跟求职者呢去做个更有效的媒合。那除此之外哦，根据劳动部的统计数据显示哦，百分之六十五岁以上的高龄劳动力在台湾呢，二零一九年是有二十九点一万人。那大家都知道嘛，二零一九年之后就进入疫情了。挺过疫情之后的二零二二年四月，这个数字呢，从二十九点一上升到三十七点五。也就是在这一段时间，整个台湾高龄劳动力暴增了八点四万人，所以其实这也是一件好事啦。不过，保罗艾文也指出，即使我们的雇主逐渐在更新思维，不再歧视高龄劳动者，但是我们的职场环境设计并没有更新。从目前的从业环境上普遍来说，对高龄者并不是很友善，也不利于各个阶层的年龄的员工呢。大家共处一室，在同样的一个办公环境里面，保罗·艾文呢，就在这篇文章里面哦，提出了三个可以改善的方向，希望管理者呢可以更有效地去管理多个世代的劳动力。他提到了三点，第一点呢，就是我们一定要重新定义工作时长。其实自从疫情改变工作常态以后，很多企业领导人都已经认知到，传统朝九晚五啊、定时定点打卡上下班的制度呢，渐渐会被淘汰。不过，弹性工时啊、远距工作啊，这些不是年轻人独享的时髦观念哦。对熟龄工作者来说，这些也是十分有吸引力的条件。好，我们来看第二点。第二点是重新想象工作场所，企业呢应该要适度调整工作空间，营造对年长员工更友善的环境。比方说，减少移动路线上的阶梯，改成坡道，或者是说换一些更符合人体工学的座椅。你也可以增加培训技能的课程，或者说去投资一些可以取代体力活的自动化机械。这些哪怕只是小小的改变啊，比方说换座椅这些事情，虽然改变很微小，但是这些微小累积起来呢，就可以改善健康、安全，还有员工的生产力。这些投资哦，不只是在短期以内对于熟龄员工是有利的，其实长期来看哦，对于年轻劳动力的健康也是有利的。我们在第五十九周的时候谈过一个主题，就叫做“员工健康，公司得利”，也就是在推广一个健康的工作环境。有兴趣的朋友可以去我们的搜寻栏搜寻“景五十九”，就可以找到这一周的节目内容了。好，我们来看第三点。第三点就是要注意跨龄的协作，跨年龄的协作。嗯、呃，我们现在已经进入了所谓的混龄职场嘛，就是各个年龄阶段的员工是混合在一起的。理想的状况上来说，年轻的员工呢会受益于年长同事的一些经验指导，那年长的同事呢也能向年轻的同事去学习一些新技术啊、新观念啊，世代之间的协作呢是相得益彰。不过理想很丰满，现实很骨感啊。通常我们现实看到的情况都是啊沟通不良啊，或是说。呃，年轻人觉得老年人古板啊，老年人觉得年轻人不认真啊，存在一些年龄偏见，存在非常多的代沟。那要怎么样突破这个代沟？而且是五代人的代沟，相差五十岁到六十岁人的这个代沟呢？我们明天会有一篇文章，就是要来讨论这个问题。今天的文章呢，就先分享到这里。其实哦，这文章蛮长的，里面还有非常多的内容。如果大家还有兴趣的话呢，可以点击我们的说明栏，里面有连接，大家可以进去看这个文章。我们哈佛商业评论的官网上呢，还有很多其他有意思的文章，也欢迎大家多多的挖掘，多多的搜索，输入你想要的关键字，去找到你想要看的那篇文章。那当然啦，如果你觉得我们的节目做的还不错，对你有帮助的话呢，我们也有开放小额的赞助，希望呢你给我们多一点鼓励与支持。当然了，不是只有金钱的支持。如果你有什么话想要跟我们的制作团队说，跟我们的 Mary 说，或是说你最近特别想听某一个主题，等了半天，怎么我们都还没有开始做呢？留言给我们，我们就会看到，我们就会准备。OK， 好。那今天谢谢大家喽，我们就明天见，拜拜。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。